0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semanário dos Bruxos. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E hoje a gente vai falar sobre um personagem que talvez seja o mais discutido de toda a saga Harry Potter. Quer sejam defensores do Snape ou não, os seus concordam, no entanto, que a vida dele foi tumultuada e foi repleta de desgraças. Então não é muito necessário ter afinidade para ter empatia pelo seu sofrimento, não é mesmo, Marina?
1: Há controvérsias, não sei se eu concordei com essa primeira frase.
0: Exatamente, ao mesmo tempo em que né, o caráter e a validez das suas ações podem ser muito discutidas. Né? É um personagem cheio de nuances, é um dos personagens mais complexos que a J.K. Rowling já escreveu. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no episódio de hoje. Música Pra discutir a vida e as mentiras, enfim, pra discutir Severo Snape, a gente recebe aqui hoje a nossa redatora, Juliana Martins, que é bibliotecária.
2: Oi, gente!
0: E o Carlos Ferreira, que é professor de Biologia e nas Horas Vagas... Mantenha a conta Tio Severo no Twitter. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem essa conta no Twitter. Se vocês não conhecem, correm lá, porque ela é fantástica. Até a Ju, que odeia o Snape, provavelmente segue essa conta. E o Carlos, ele basicamente criou essa conta, né, Carlos? Há bastante tempo.
3: Oi, eu sou o Carlos. E o Tio Severo não é o Snape. Apesar de muita gente achar que o Tio Severo é o Snape, a gente optou por seguir uma linha do personagem. Então a gente traz uma mistura de características do Snape com outras características que... Que envolvem a minha própria personalidade, né? Como criador do perfil. O Tio Severo tá no Twitter desde 2010, então em dezembro, dia 26 de dezembro, a gente completa 10 anos. E muita coisa mudou, né? A gente foi mudando o nosso comportamento e moldando também conforme a gente ia percebendo o próprio personagem da saga, que é o Snape.
0: Legal, legal. E acho que pra discutir o Snape, né, gente? O Snape, realmente, essa pessoa, essa pessoa, nossa, esse personagem tão complexo, e a gente tem que dividir essa discussão, né? Então acho que a gente tem que começar falando sobre sobre a infância dele. Pra quem não se lembra, o Snape cresceu com um pai dentro de casa que era trouxa e a mãe que era bruxa. O pai dele era uma pessoa bastante abusiva, não lidava bem com ele, não lidava bem com a mãe, não lidava bem com a magia dos dois. E a mãe dele de certa maneira era negligente essa situação toda, né? É, até que, é claro, ele conhece Lillian e vai pra Hogwarts e aí as, tudo começa a mudar, né Marina?
1: Sim, eu acho que uma abordagem que a gente pode ter do Snape é esse momento pré-Hogwarts, né? Que a gente tem um um pouco pelas memórias dele então ele conhece a Lilian, que é essa pessoa que de alguma forma ele até a padrinha, né, tipo, ele apresenta ali ó, oh, esse daqui é o mundo bruxo, você é que nem eu e aí ele também tem uma hostilidade muito grande com a Petúnia que até então era só uma criança não era uma pessoa que tinha alguma característica odiável, que nem enfim no futuro, e parece muito pra mim que era muito uma reação dele a ela, era muito porque ela era trouxa, e o pai dele era trouxa, o pai dele era uma pessoa ruim logo, todos os trouxas são pessoas que não devem ser confiáveis, algo meio assim o que, que vocês acham dessa infância dele, que
2: trouxe basicamente
1: que formou quem ele é no
2: futuro depois? É, inclusive na, na segunda, segunda memória que aparece dele na infância Ele derruba um galho em cima Da, da cabeça da Petúnia, né? E a Petúnia vai embora chorando e, e ele acha muita graça disso E ele só fica ofendido porque a Lily ficou ofendida Com ele, com essa ação E tem também aquela cena em que ele Mexe na correspondência da Petúnia E fica chocado que ela teve a audácia De escrever pra Hogwarts Então esse preconceito dele Com, com trouxa sempre foi muito bem enraizado né? Provavelmente por causa do pai dele Mas não foi uma coisa que mudou depois que ele conheceu, entre aspas, as propostas do, do Voldemort. Ele sempre teve isso dentro dele, desde pequeno.
1: É, porque eu acho que até tem uma questão de que não é necessariamente da pessoa. Por exemplo, não tem problema com a Lily em si, né? Porque ela tem magia. Mas se
2: alguém não tem magia...
3: É, eu acho que ele alimenta um ódio ao próprio pai e, e manifesta isso na Petúnia e todas as outras pessoas que aparecem ali.
2: Isso, isso vai irradiando pra todas as relações que ele tem com qualquer pessoa não mágica, né?
3: Sim. Eu acho que o Snape, desde pequeno, ele se odeia, né? Porque o o pai dele odeia ele. E, e ele não se enxerga enquanto um ser humano digno de tá, estar de tá ali, de existir, sabe?
2: É errado, ele não tava, né? Uma
3: Começou! Sabe?
2: E, não, mas
3: então. E aí ele vai depositando nas outras pessoas, só que falta empatia, né? Tanto que a... a... A Marina comentou que ele só vai... Ou a, ou a Juliana... Que ele só vai sentir, se sentir mal... Porque a Lili se sente mal também... Ele não tem noção das consequências dos atos deles, dele... Porque ele não sabe, né? Não tem uma punição naquele momento, sabe? Só tem o, aquilo... Olha, machuquei alguém que era próximo de mim... Não vou fazer de novo... Porque eu quero essa pessoa próxima de mim... Né? Não é nem porque não é nem porque ele... Ah, meu Deus, vou demonstrar um sentimento pela, pela Petúnia... Porque ela é irmã da Lily. Não... É porque ele queria ir perto dele.
0: Eu acho que isso, inclusive, pauta muito das decisões dele enquanto adulto, né? Não querendo me adiantar na discussão, e não vamos nos adiantar nessa discussão. Mas isso pauta muito também, né? A, a vida dele enquanto adulto.
1: Sim, eu acho que talvez falte uma questão de que tipo, que tipo de educação ele teve, afinal? Ele teve algum tipo de educação? Tipo, porque o primeiro contato que a gente tem com o mundo, né? São os nossos pais, e principalmente... Essa, essas crianças bruxas, né? Que, tipo, elas não vão pra escola, né? Geralmente, pra, pra gente que é trouxa, a gente vai pra escolinha. Então, a gente também começa a ser moldado pelos nossos colegas, pelos nossos professores. Ele não tem isso, né? Tipo, ele tá ali e é ele por ele. Então, tipo, é meio difícil realmente também você criar um compasso moral a partir de um lar que é bem complicado, né?
0: Assim como o do Harry, né? Um lar abusivo, totalmente abusivo.
1: Total. O que mostra como as pessoas podem seguir caminhos diferentes apesar de terem origens parecidas né? Uhum. Mas é um início bem difícil. Sim,
0: é, eu acho que a diferença também um pouco é que o Harry, ele não tinha muito, ele não se espelhava, né? Porque eu acho que é natural que a gente se espelhe muito independentemente do quão próximo a gente é dos nossos pais, a gente se espelha muito né? A psicologia inclusive fala muito disso Freud, alô, tá escutando a gente? É... <risos> mas ali também o Harry, ele não via a Petúnia e o Walter como espelho, né? Ele desde cedo sabia que era realmente, eles eram péssimos, né? O Snape, querendo ou não, era o pai dele, né? Petunia e Walter não era um pai do Harry enfim.
2: Eu acho que a mãe dele ter casado com um trouxa Já mostra que ela com certeza Não foi a pessoa que ensinou ele Esse ódio aos trouxas, sabe? Ele já tinha isso enraizado nele Por causa do pai, não por causa da mãe Não foi uma coisa ensinada a ele E com certeza ir pra Sonserina E conviver naquele meio de pessoas Todos eram sangue puros Influenciou, né? Eu
1: fico até pensando que assim A Sonserina,
2: ela não necessariamente É
1: uma casa de pessoas que ficam oh, Meu Deus, sangue ruins meu Deus, sabe? Só que principalmente na época que ele foi pra Hogwarts, né? O Voldemort tava em alta. Sim, sim. Então, tipo assim, a pior época pra uma pessoa estar tá na Sucerina, talvez, querer se roubar a pessoa, era ali, né? Porque todo mundo à sua volta eram, tipo, os pais do pessoal que tava lá eram comensais, eram pessoas que iam virar comensais no futuro.
2: É, inclusive, a Lily fala disso com ele, né? Em uma das memórias dele, que os amigos dele já eram comensais e estavam torturando uma nascida troll e ele não fazia nada a respeito, então ele tava 100% inserido naquele meio as convivências dele eram comensais da morte, a única nascida trouxa que ele não odiava, era que ele dizia amar, né
0: essa questão da Lillian e do Snape, né eles se conheceram basicamente aos 9 anos né, e eles se tornaram assim eu acho que muito mais o Snape pra Lilian do que a Lillian pra ele, ah, enfim, vocês entenderam válvula de escape um do outro e eles fantasiavam sobre essa vida maravilhosa que eles teriam em Hogwarts e tudo mais, mas foi eles chegarem no castelo que tudo isso desmoronou, né, gente? A Lilian foi selecionada pra Grifinória, como não, todo mundo sabe, o Snape foi pra Sonserina, e com o tempo ele passou também a sofrer bullying, né, por parte dos marotos que eram os amigos da Lilian, da casa da Lilian, né, especialmente do Tiago, que, enfim, depois virou o marido dela. Então, meio que assim, eu acho que foi uma grande frustração, né? Hogwarts, na verdade, se mostrou o contrário do que ele imaginava. Os problemas da escola eram, sei lá, tão ruins quanto o que ele tinha em casa. E aí, enfim, ele ficou totalmente desesperançoso e buscou, talvez nos comensais, uma cura entre aspas pra esse sentimento de potência que ele sentia sobre a própria vida, sabe? Porque ali naquele grupo, de alguma maneira, ele se sentia incluído e valorizado, sabe?
2: É, ele tava em busca de aceitação, né? Porque a única pessoa que fornecia essa aceitação pra ele era a Lily, e chegou uma hora que a aceitação só dela não era o suficiente, ele queria mais dela e ela não tinha mais nada pra oferecer. E aí ele chamou ela do que chamou e... Bora. Porque ser é adolescente, né?
1: É, você eu acho que você tem que ter uma noção de si
2: muito forte
1: pra não cair nessas armadilhas, né? De você andar com o pessoal meio errado, só porque você quer pertencer e tal. Quem sabe de si quando é adolescente, né? Então, tipo... Obviamente não o Severo Snape, né? <risos> Exato, mas, mas é isso também, né? Tipo, a gente talvez se meter com o pessoal errado, o máximo que a gente vai fazer, sei lá, nossa, vou matar a aula, tá ligado? Agora, <risos> ele é, vou matar trouxas. Exato, é um nível, nível maior, assim.
3: Eu então, acho que quando o Snape vê que ela foi pra Grifinória, que ele foi pra outra casa, eu acho que ele é selecionado pra outra casa como... É, é, não acho não, né? É uma estratégia da própria J.K. Rowling criar essa dualidade. Mas, assim, pensando na história, na própria personalidade do Snape, do Snape a gente tem isso. Só que essa, essa impotência que o Pedro traz é justamente a necessidade dele ter poder sobre alguma coisa na vida dele e, e eu acho que esse poder sobre alguma coisa na vida dele faz com que ele enxerga ali Lily como uma propriedade também. Porque ele, na, na infância pré-Hogwarts, ele não teve essa construção, né? E é na infância que a gente tem essa construção de o que é certo, o que é errado, de o que é racismo, de o que é outros tipos de preconceito. E aí, pensando o racismo na saga também, né? Em relação a sangue puro e restiços, enfim, e trouxos. E ele não teve nada disso. Tudo que ele teve foi uma mãe que sofria com o pai e ele assistia aquela, aquele tipo de, de comportamento, né? Aquelas atitudes que o pai tomava ele. Então eu acho que tá, essa, esse, esse comportamento de posse está muito relacionado também com a relação que o pai dele tinha sobre a mãe, né? E chegar em Hogwarts e, e se deparar que ele não era, ele não tinha controle sobre as coisas que ele queria, não vou justificar. Não justifica o que ele fez. Mas pode tender a ter esse tipo de comportamento
0: a gente reproduz os comportamentos que a gente encontra ali no... Olha eu aqui querendo pagar, tô na profissão errada, gente. <risos> Tem que virar <risos> psicanalista. Mas é porque realmente, a gente, eu acho que é um fato, assim, universalmente conhecido de que a gente reproduz comportamentos dos nossos pais, né? Aí que entra a terapia, assim, pra gente meio que, não, ó, isso aqui a gente tá reproduzindo, da gente aprendeu enquanto criança, mas mesmo que a gente tenha aprendido ali, não é legal reproduzir, sabe?
2: É, o que me, me incomoda é que ele teve um exemplo ruim com o pai, só que aí depois ele conheceu a Lili, de que nem todo mundo era igual ao pai dele, que os nascidos trouxas não eram todos daquele jeito e a gente não sabe direito o que aconteceu nos primeiros anos dele em Hogwarts, como é que foi o contato dele com outros nascidos trouxas e por que, que ele decidiu fazer da Lily a única exceção ao contrário de fazer o pai dele a exceção, entendeu? Ele podia ter falado ok, meu pai é um trouxa bosta, mas nem todo mundo é assim e o que ele fez foi o contrário. A Lily não é uma bosta, mas tirando ela ninguém mais presta.
1: É que eu acho que é ali inserido total no contexto da sonserina, né? O que ele vi em volta dele o tempo todo, era sobre isso, não, porque esses caras
2: não deviam estar
1: aqui, entendeu? Nada a ver, eles não têm a nossa origem, entendeu?
0: E ao mesmo tempo ele tinha 11 anos. Com 11 anos, você ainda é muito imaturo, muito infantil, você ainda precisa de muito assim, pra você poder até entender meio que o que é certo e errado do ponto de vista de vida em sociedade, sabe?
2: É, mas nem todo mundo da São Sonserina virou comensal da morte, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, o um ponto que eu fico pensando, né, tipo assim,
1: lembrando, piscar Lembrando da minha própria infância É que tipo assim O nosso mundo Quando a gente é criança É muito pequeno, né E tipo assim A gente aceita algumas coisas Simplesmente como fatos Então eu lembro que Quando eu era criança Meu pai dirigia Minha mãe não dirigia Pra mim não existia Uma questão de machismo Ou nada do tipo Era tipo Pais dirigem Mães não dirigem Era isso Aí quando eu vi uma, uma amiga da minha mãe Que era mãe dirigindo Eu fiquei Meu Deus Mas mães podem dirigir porque era isso, tipo... Era simplesmente o que eu via e eu aceitava que era isso, sabe? E isso
0: eu não sei como que em que época aconteceu com você, mas pode ser sei lá, os seis anos de idade, mas também pode ser sei lá, os 13, 14, sabe? Dependendo da realidade em que a pessoa vive.
1: Não, eu, eu tinha os 6 anos não era tão... <risos> Achei a questão da Lily, que foi um ponto que o Carlos levantou que eu achei interessante, da questão da posse de tipo assim, de que ali na infância ali onde eles moravam, tinha os dois ali, só os dois, né? Tinha a Petúnia, que às vezes deixou o saco, mas tudo bem mas era isso, os melhores amigos, né? BFFs forever e tal e o Snape tinha toda a atenção da Líria né? E aí ele tomou isso como a verdade absoluta, né? De que deveria continuar dessa forma pra sempre. E aí, quando ele viu que não era bem assim, principalmente, porque mesmo que eles estivessem na mesma
2: casa, já teria uma, um afastamento pelo fato de que eles não estão mais sozinhos, né? É, o mundo deles cresceu, né? Aí ela conhece novas pessoas, faz novas amizades, e ele se sente abandonado. E ele não tava preparado para isso. Pra ter que dividir ela, né?
3: Sim, eu acho que essa separação da, da J.K. Rowling das casas é justamente pra reforçar isso, né? É assim ela era a única, o único exemplo de amizade que ele tinha, o único modelo de amizade que ele tinha, né? Que aconteceu antes de Hogwarts, depois eles vão pra Hogwarts, eles vão pra casas diferentes, aí, imagina, você só tem uma pessoa na sua vida, você não pode nem contar com seu pai, a tua mãe tá sofrendo. E aí, ela vai pra outra casa e faz outros amigos, e aí os, os modelos que você tem dentro da sua casa são pessoas que torturam, que matam, que, enfim, são comensais da morte. Eu, eu fico imaginando que tipo de reação essa criança vai ter, né? Porque ela não tem nenhum modelo de nada na vida. Além disso que ela mesma construiu. Então ele vê tudo caindo por terra. E aí é
0: bem importante reforçar que é uma criança mesmo, né? Uma criança. Sim. É 11 anos, 12 anos, enfim. Então... Sim, sim.
1: É, eu acho que a gente tem bem a resposta, na verdade, do que acontece com uma criança assim, né?
0: Pois é. Eu acho que eu, particularmente, eu consigo entre aspas, defender o Snape nessa parte, assim, de criança, sabe? Até alguma certa idade. É que eu acho que chega uma certa idade da nossa vida, que a gente adquire uma maturidade independentemente do meio que a gente cresceu a gente adquire uma certa maturidade de saber assim, exatamente o que é certo e o que é errado, e assim, já não dá mais pra culpar tanto outras pessoas pelos nossos erros, sabe? Não dá mais pra eu, sei lá com 17, 18, 19 anos culpar meu pai abusivo por todos os meus erros, por uma vida inteira de, sei lá, sacanagem que eu tô levando agora, que no caso dele, enfim foi quando ele se formou em Hogwarts que ele realmente decidiu virar comensal e realmente tá ali do lado do Voldemort, mesmo real oficial, sabe? Aí que eu começo a ter um, um pouco de problema, assim, sabe, com ele e eu não consigo mais defender muito, assim. Pra mim tem um turning point, assim, eu aceito mais ou menos, entre aspas, tudo que ele faz até certo ponto de idade, assim.
1: É, eu acho que o grande ponto de ruptura é de fato o momento, né, que ele chama a Lily de sangue ruim. Que é total pra mim, na hora, um negócio de mecanismo de defesa, né, porque ele tá se sentindo, acho que muito humilhado, né, pelo, pelo que os marotos fazem ali com ele e tal, e depois chega a Lily pra defender... Acho que ele se sente muito humilhado E aí a forma que ele reage chama ela de sangue ruim Tipo, a única coisa que ele não podia falar Ele podia falar qualquer xingamento, cara Eu acho, mas aquilo ali não E aí eu acho que é o grande momento mesmo Porque a partir do momento que nem a Lily ele tem mais Ele não tem mais nenhum motivo, né Ele já não é uma pessoa com, nossa, melhores morais do mundo, né E ainda não tem a Lily pra dar uma segurada Que é aquela questão da culpa, né Tipo, não vou fazer isso porque a Lily vai ficar triste Não vou fazer isso porque a Lily, etc Quando ele não tem mais ela por perto Aí que já era, né
3: esse comportamento que ele tem de ódio ao pai Ele internaliza a ponto dele esquecer O que é isso Então as ações que vem depois Esse comportamento que vem depois Apesar de não justificáveis Tem raiz nesse, nesse trauma Que ele incorporou Que ele deixou subconsciente Mas uma coisa que eu ia falar É que é interessante a gente notar A forma como ele xinga ali porque o único modelo de, de reação que ele tem É o modelo Sonserino Que é o sangue ruim Que é o um modelo de tortura É aquela criança pré-adolescente tanto faz, que quando ela não sabe argumentar, e ela, e ela não sabe argumentar, porque ela é uma criança e muitas vezes elas não são assertivas é usar uma característica física ou uma característica étnico-racial pra poder ferir a pessoa sabe, e eu acho que foi uma escolha muito bem feita da J.K. trazer isso porque é uma análise que a gente, se a gente for olhar uma, uma outra criança qualquer ela vai ter esse mesmo comportamento, ela vai usar uma característica física pra afetar outra pessoa. É,
2: o um negócio é que a gente tá falando como se o Snape Fosse toda uma vítima da situação No começo da história, como se ele fosse Totalmente passivo, só que o Snape Era uma das pessoas mais inteligentes Daquele lugar, ele com 16 anos estava literalmente criando novos Feitiços, consertando Corrigindo o livro de poções Do sexto ano, sabe, ele Inclusive ele tinha tudo pra ser um dos melhores professores Daquele lugar, porque ele era muito inteligente E, e ele não era, eu não acho que ele seja Passivo em situação nenhuma, eu acho que Todas as escolhas dele foram frias e Calculistas, na verdade, depois de certa idade. 16 anos não é criança mais. Quando ele tinha 11 anos e perdeu a Lily entre aspas, pra, pra Grifinória, ok. Mas depois disso, quando ele via os amigos dele torturando nascidos trouxas, quando ele chama a Lily de sangue ruim, tudo isso ele já tava muito bem consciente da situação que ele se encontrava, de como o mundo bruxo tava na época e da inteligência que ele tinha pra aplicar nessas situações. Eu
3: concordo plenamente. Eu acho que o ponto da virada é a entrega dos Potter, né? a entrega da profecia, né? verdade, porque assim, eu acho que até os 16 anos, eu consigo ter uma compreensão não defender, porque assim você tá... ele, ele continuou sozinho, ele continuou sem o modelo de ele não teve nenhuma formação psicossocial ele. ele foi isolado por ele mesmo praticamente, né, porque ele xingou a Lily e depois ele se isolou e aí os outros amigos que ele tinha eram da Sonserina, talvez ele compactuasse um pouco com isso, isso já, isso já não posso afirmar, é esperado que, que ele se tornasse inteligente, como você disse, porque ele ficou sozinho, que você faz quando você não tem ninguém, sabe? Você vai achar uma válvula de escape, né? E a válvula de escape era justamente esse tipo de formação pra ele, que era a formação intelectual. Só que, ao mesmo tempo, ele continuou sem nenhuma formação psicossocial. O que ele tinha no começo da adolescência, ele continuou tendo depois. E foi internalizando esse ódio cada vez mais. É, eu acho que é exatamente
0: isso, assim, que vai mudando tudo, né? Como você disse, o ponto de virada é ali a profecia. Realmente, beleza. Ele escuta a profecia e, a partir do momento que ele se, né, ele se afilia ao Voldemort, digamos assim. A Lilian não aprova, mas ele não tá nem aí, porque foda-se a Lílian. A amizade enfraquece ainda mais. Mas a partir do momento que ele sabe que a Lílian tá em risco, ele, entre aspas, volta atrás. Só que, assim, eu acho bastante interessante a gente discutir, é, a gente tentar entender o porquê ele voltou atrás, né? Ele voltou atrás porque ele realmente enquanto pessoa, ele viu que aquilo, aquilo, aquilo que o Voldemort fazia, ele viu que, enfim, tudo que estava acontecendo era errado, ou ele voltou atrás simplesmente porque ele tinha um remorso, ou porque, enfim, por uma questão muito egoísta até, sabe? Ele não tava preocupado com o mundo bruxo, ele não tava preocupado com a população ali do, 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 dos bruxos, sabe? Ele tava preocupado com ele, no fim das contas, né? Isso é complicado.
1: É, eu acho que assim, como uma pessoa é formada em cinema, falando em pontos de virada, seguindo a coisa meio padrão de um roteiro, né? Que você tem basicamente três pontos ali em que a história muda de alguma forma. Então, pra mim é isso, é o primeiro ponto de virada, é quando ele chama a Lilian de sangue ruim e tem o rompimento da amizade deles, que é até então a Lilian tentava, né, mesmo o pessoal tipo, meu, que você tá andando com esse cara etc, ela tava tentando, chama-se de sendo ruim, eles rompem e aí pra mim, é o que parece, ele ativamente começa a virar um comensal né, é, aí o segundo ponto de virada que como o Carlos disse, é o momento ali da profecia, que ele decide que acaba mudando de lado né, seja por qual motivo que a gente vai discutir, e aí o terceiro momento que é o clímax do negócio, é quando é, ele revela tudo, né e morre ali pra, mais uma vez, pra conseguir salvar o Harry, pra passar as memórias pro Harry saber o que ele tinha que fazer da vida. Então, pra mim, são esses três momentos que eu acho que são os mais cruciais, né, da vida dele enquanto os caminhos que ele seguiu, basicamente. Quer dizer, o terceiro ponto o caminho que ele seguiu foi a mesma morte, né, não teve mais nada depois daquilo.
2: <risos> Graças a Deus.
1: <risos> Mas teve a memória, né, que ele se tornou pro mundo bruxo e pro Harry, esses três pontos eu acho, basicamente.
3: É, eu acho que essa relação de do Snape entregar a Lilian tá atrelada à posse de novo. Acho que os três, três momentos em que ele ofende a Lilian de alguma forma, é esse, esse alto sentimento essa autoindulgência que ele tem, né? No começo, lá do galho, ele se sente mal porque a Lillian sente mal e a Lillian é uma propriedade dele. Depois, ele chama a Lillian de sangue de ruim, ela fica muito mal, se afasta dele, ele se sente mal porque ele fez alguma coisa errada e perdeu a posse dela de novo. E no terceiro momento, ele percebe tudo que ele causou ali e ele entende que ele não vai ter ela de volta. Porque o Lord, o Lord Voldemort não tá nem aí pra isso. Eu acho que é esse o sentimento de, putz, o que que eu fiz? E como que eu resolvo isso agora pra eu ter ela de volta pra mim?
0: E continua sendo egoísta, né? Porque, enfim, exatamente, eu quero resolver porque eu quero ter ela de volta pra mim. Não é porque eu quero ajudar o mundo bruxo nem nada. Sim.
2: Inclusive, ele fala com, com o Dumbledore, tipo, se matar o Tiago e a criança, tudo bem pra mim. E aí, eu, até o Dumbledore fala com ele que tem nojo da da reação que ele tá tendo. Porque a único, única coisa que ele queria é que, que o Voldemort poupasse a Lily, né? A única. Ele não fazia, ele não ligou pra profecia, ele não ligou pro que significava é, se outros trouxas pagariam a pena por causa daquilo.
1: É,
0: esse diálogo é um diálogo que, assim, é, é até arrepio, assim, né? Porque o Dumbledore basicamente chega, né, e fala assim, mas, meu, se ela significa tanto assim pra você, certamente o Voldemort vai poupá-la, não vai? Você não poderia pedir pra ele misericórdia, já que a profecia fala só da criança e não da mãe? Aí ele, ah, eu pedi né, eu pedi ele, aí o Dumbledore, você me dá nojo, sabe? Todos desprezando, assim, o Snape. E aí o Dumbledore literalmente vai lá e fala o que a Ju fala, né, mas você não se importa com a morte do marido e do filho dela? Eles podem morrer desde que você tenha o que você quer. De novo essa questão da posse. E aí o Snape não diz nada, e aí ele meio que, ah, esconda-os todos então. Mantenha ela, gente, abre aspas, mantenha ela eles em segurança. Então, tipo assim, ele deixa bem claro que ele tá como, como o Carlos falou, ele quer a posse da Lillian e mais nada sabe, não é um ato benevolente na minha interpretação, é um ato de egoísmo de querer manter a posse sobre a pessoa que ele sempre achou que ele tinha posse
1: é um, é um negócio muito, tipo, falta não tem nenhum tipo de empatia por nada, né, tipo assim, gente, o Harry é um bebê, é um bebê, tá ligado não tem nada a ver com isso, entendeu não tem nada a ver com a história, eu acho que inclusive tem até aquela imagem, né, que tem no filme que é de ele encontrando o corpo da Lily, né,
2: morto, e aí
1: ele abraça e tá chorando horror, ele tá tipo o bebê atrás, né?
2: É, e depois ele vira as costas e vai embora, porque quem acha o Harry é o Hagrid, né? Sim. Eu sei que esse é o ponto mais debatível, mas pra mim, todas as boas ações do Snape foram egoístas. Ele não se tornou um herói em momento algum. Tudo que ele fez foi por, por ele mesmo, assim. Até o, o final dele foi totalmente egoísta.
3: Mas você não acha que essas ações egoístas foram enraizadas?
2: Se tem justificativa para as coisas que ele fez. Não,
3: eu não disse isso. Eu disse enraizadas.
2: Tipo do pai dele e tal
3: Lembra que eu comentei que essa falta de empatia Vem da construção da infância E ele continua com essa falta de empatia Internalizada
2: Ah, mas aí já é um, um quadro de psicopatia Que ele mostra, né? Porque a única pessoa que ele diz amar Que na verdade ele não amou Ele tinha um sentimento de posse Em direção a ela, que foi o que a gente já discutiu aqui Foi a única pessoa que ele se importou a vida inteira Se você não tem um sentimento bom A ninguém, aí já é um quadro de psicopatia Aqui eu acho meio
1: provável né? É que assim, eu não gosto muito de tirar a responsabilidade pelas ações das pessoas. Tipo assim, então, tipo, a pessoa, o cara ser um psicopata, um sociopata, isso meio que tipo, ele é dessa forma, logo ele não tem capacidade.
2: É arruma uma desculpa, né? É,
1: tipo, não é necessariamente uma desculpa, mas é algo que tira um pouco da responsabilidade da pessoa, né, enquanto escolhas, né. O ponto principal, eu acho que tipo, ele era um comensal, entendeu? Ele tava ali matando, tava ali torturando, tava ali fazendo todo o rolê, em nenhum momento ele não era uma pessoa só passiva, né? Que nem ele era quando ele tava na escola. Que os amiguinhos dele estavam torturando e ele tava lá, não torturava, mas também não fazia nada. O que já é errado, mas não é tão ruim quanto.
0: Porque ficar em cima do muro é tão malado, né? No fim das contas.
1: É, sim, com toda certeza. Mas não era tão ruim quanto, né? Pelo menos não tá fazendo o negócio. E aí ele ativamente, é o começo da morte, aí vem a profecia, entrega pro voo. Eu acho que ele não sabia que era sobre ele. Ou seja, ele não tava se importando que uma criança ia morrer. É bom, ele não se pode ficar com a criança nem quando era a filha da Lily. Imagina ser uma criança aleatória, né?
3: Mas ele odeia o Harry porque ele é filho do Tiago também. Ah. Total. Ele odeia o Thiago com todas as forças. Eu entendo muito o que o Carlos disse, mas ao mesmo
0: tempo, eu também eu fico um pouco pendendo pro lado do que a Marina disse, porque assim, se a gente for pensar em atos das nossas vidas e das vidas de pessoas que convivem com a gente da sociedade não é porque você cresceu dentro de uma casa onde o seu pai, sei lá, o seu irmão era machista pra caralho, que você pode ser machista com os outros, entendeu? É isso que eu falo, chega um momento da sua vida que você precisa de alguma maneira, com terapia ou simplesmente quebrando a cara, você precisa melhorar, sabe? E aí assim, é, ele não melhora, o foda é isso, ele não melhora nunca, então parece que a partir de algum momento, ele literalmente não queria melhorar, sabe? Beleza, você vai ficar culpando o seu passado até quando, sabe? Você teve uma terapia ali, tinha terapia em Robert? Não tinha, Madame Bronfrey provavelmente ia mandar ele pastar mas assim, gente, até quando, até que ponto a gente pode usar isso assim, pra ficar tentando entender esses atos de covardia, de ficar em cima do muro e não fazer nada, de ativamente fazer mal contra as outras pessoas, e de quando vai fazer bem, na realidade só tá fazendo bem porque quer manter um sentimento de posse sobre outra pessoa. Então, até que ponto, assim? Eu, particularmente, é isso. Eu queria saber de vocês. Eu entendo até a adolescência. Passou, virou adulto, meu, Melhores, sabe? Minimamente.
2: É, eu não, eu não entendo de, de forma alguma. Talvez, se eu fizer muita força, eu posso falar da infância dele, sabe? Mas pra mim não tem justificativa. Inclusive, depois que ele vira adulto, né? Quando ele é um professor e ele escolhe torturar crianças em que ele tem uma posição, uma posição de de poder acima dessas crianças, e ele escolhe torturar essas crianças, não tem nada no mundo que justifique.
3: Então, gente, eu não tô defendendo o Snape, juro pra vocês, não tô defendendo.
2: Não, não, fica tranquilo, porque a
1: gente entende que, no caso, é a posição que você vai tomar, porque... Todas as outras pessoas estão falando mal
0: É, e tem que, tem que haver um contraponto, né senão, senão a gente vai ficar aqui simplesmente, né É porque eu defendia também até o início Agora eu já não defendo mais Agora eu fico só com você, beijos
3: <risos> 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 Não, eu não tô defendendo é, Mas assim, o meu entendimento é Os atos da infância criaram condições Pra que ele desenvolvesse outros atos na adolescência E outros atos na vida adulta Não teve terapia, beleza É Psicopata, beleza É culpado? Com certeza Tem que pagar? Com certeza mas essa análise que eu tô fazendo com vocês, eu acho que eu nunca fiz antes da minha vida. Que é a seguinte, essa relação de posse, ela, essa relação de poder que ele tinha sobre a Lily, Depois ele vai exercer novamente essa relação de poder com os alunos. Eu acho que ele se vê nesse ciclo. E aí, essa minha necessidade de trazer esse aspecto, desses marcos, né... De, de consciência que ele tem e de, de traumas que ele vai desenvolvendo com ele mesmo ou não sei se são traumas, mas enfim é uma construção do personagem né? e é por isso que eu trago isso, eu acho que se fosse uma pessoa da vida real, talvez eu não parasse pra falar assim, ai, ah, mas ele tinha tal coisa na infância então ele não é culpado por isso, ou então, ah então ele tá agindo assim porque ele teve tal coisa na infância mas eu acho que a construção que a J.K. Rowling traz pra ele, é justamente pra que a gente enxergue ele dessa forma que a gente passe a odiar ele cada vez mais. e agora parando pra analisar eu percebo quão bem ela foi construindo essa relação de, de anti-herói mesmo, de odeio odeio para sempre, ele tá ali pra poder, sei lá, dar um rumo indecente pra, pra algumas situações ou decente, ou, enfim
1: é, eu acho que ainda mais porque o negócio É pelo ponto difícil do Harry, né E até um recurso que ela utiliza no primeiro filme O Snape é muito bode expiatório, né Tipo assim, o, o Harry Acha muito que é ele, então ele nem Considera o que. bem que o Harry não é a pessoa mais Inteligente do universo, né, mas assim Ele nem considera outras pessoas, porque pra ele É muito claro que o Snape é o bad guy, né
0: Eu entendo tudo isso que vocês estão falando em relação à, à narrativa e tudo mais, mas ao mesmo Tempo eu consigo muito imaginar pessoas que teriam Atitudes muito iguais e parecidas E semelhança do Snape, sabe, então eu consigo interpretar ele de alguma maneira como é que é estranho que a gente tá discutindo há 40 minutos um personagem, é como se fosse uma pessoa, no fim das contas, né, tipo eu não sei
3: se é uma pessoa por quê? Porque, assim, pra mim, parece que ela, a J.K. Rowling, às vezes, quando ela quer, ela pega tudo de ruim e bota numa pessoa só, sabe? Uma coisa que eu percebo na escrita dela é que quando ela quer reforçar uma característica, ela faz de tudo pra reforçar essa característica. Não só no, Sna no Snape, mas em outros personagens, principalmente secundários. Mas o que eu ia dizer é, o que eu vejo no Snape é uma racionalidade instrumental. Que é esse agir, é, é o agir apenas pela razão, sem entender o que é a emoção que tá envolvida ali. Né? porque ele não teve esse entendimento da emoção.
0: Eu discordo um pouco eu discordo um pouco no sentido, e aí pra falar sobre isso, eu acho que eu já, a gente já tem que trazer essa questão do Snape enquanto professor, né é, enfim, o Snape escolheu a profissão errada, basicamente, porque é isso que a Ju também já trouxe, ele era a pessoa que basicamente zombava da menina que tinha problemas com auto-imagem que era a Hermione, né, o maior medo gente, eu acho que isso é muito isso diz muito sobre quem era o Snape enquanto professor, a gente pensar que o maior medo do Neville, um menino que não tem os pais e um menino que perdeu os pais basicamente sendo torturados, que chegaram à loucura e que estão lá internados no hospital loucos. Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas enfim, delirando, talvez a palavra seja essa. E o maior medo dele era o professor, sabe?
2: Eu acho que essa cena, pra mim, resume toda a personalidade do Snape. Como que você não tem o mínimo de
0: noção? Beleza, você não precisa ser a pessoa mais assim, com a melhor infância, com os melhores backgrounds, mas assim... É o básico, sabe? Parece que ele faz... Parece não. Ele faz de propósito, sabe? Ele identifica as fraquezas de cada aluno e ataca.
2: É, tanto que se ele só maltratasse o Harry durante toda a saga, a gente ainda ia conseguir... Falar, ah, tudo bem. Ele, ele odiava o, o Tiago, é por causa disso. Se ele só tratasse mal a Hermione, a gente ia falar, ah, ok, ela nasceu trouxa, porque ele tem se enraizado nele.
0: E ela é amiga do Harry, né?
2: É, mas o Neville, o que ele faz com o Neville é... Absurdo. Primeiro, o Neville é sangue puro, então ele não tem isso aí como desculpa. O Neville, ok, não é da Sonserina, mas nunca fez nada pra, pra ir contra o Snape, nunca maltratou ninguém na casa dele pra ele tomar uma posição defensiva. Ele só
1: odiava o menino, e é isso aí. Que era fácil, né? Uma criança que já era super insegura, que já não tinha muita certeza do que tava ali, tinha até dúvida se merecia estar na casa que
2: tava ou não, é fácil, né? Gente, ele ameaçar, ele ameaça envenenar o sapo do menino, só porque o menino não tá indo bem na aula, sabe? Por favor, pelo amor de Deus.
0: Chamava o menino de idiota na frente dos colegas todos, sabe? Teve uma ocasião que, inclusive, na frente de um outro professor, se não me engano, o Lupin, que ele falava, nossa, não, esse aqui, você não, não conta com ele, não, porque ele é um zero à esquerda, sabe? Então, assim, é complicado, né?
3: Eu retomo num ponto, Pedro, que, assim, eu concordo com você. Ele não é um bom professor. E eu sou professor. Eu espero que seja o um professor melhor que o Snape mil vezes. Ele não é um bom professor, mas não sei, né? A gente tem que ver por que que ele tá ali como professor. E aí, eu volto naquele ponto que eu disse, é porque Deus quis. <risos> né? E Deus, nesse caso, é a J.K. É Rowling. Por que que ela quis que, ela, que ele fosse professor? Porque, assim, não faz olhando Olhando, olhando, não faz sentido nenhum ele ser professor. É, é, acho que nem ele teria escolhido ser professor.
2: A única coisa que eu tenho pra acrescentar, assim, é que eu acho que faz sentido ele ser professor justamente porque ele tem essa síndrome de poder e de posse muito grande nele. Ele tem essa vontade de controlar as pessoas, então faz sentido que ele tenha uma sala de aula na palma da mão.
1: E não me parece que existe um curso de pedagogia, né? No mundo bruxo. No sentido de que, tipo, ele é muito inteligente, né? Como a gente já falou, mas a pessoa saber fazer o rolê não, não quer dizer que ela sabe ensinar, né? E as pessoas nesse mundo parece que elas não têm uma preparação além, né? De simplesmente saber o assunto, sabe? Tipo, a uma aula de licenciatura, né? Alguma coisa assim.
0: Hogwarts é uma escola problemática pra um caralho, né? Dumbledore, puta que que pariu. Moço, o senhor não estava olhando pra nada do que acontecia nessa escola.
2: Nada, ele devia achar graça.
0: <risos> é, devia achar graça, mas ao mesmo tempo, é, a gente ainda vai fazer o um episódio falando sobre o Dumbledore, tá gente? Nos aguardem. <risos> mas enfim, ao mesmo tempo, cara, eu entendo que assim, muito provavelmente o Dumbledore queria ele como professor, independentemente do que ele achava, do que o Snape achava, porque ele queria ter o Snape ali do lado dele, porque ele não confiava no Snape, no final das contas. Sim. E ele precisava do Snape pra poder, enfim, se infiltrar no rolê do Voldemort. E isso realmente fez muita diferença diferença, né? Entre aspas, né? Porque enfim, no final das contas, quem descobriu lá o negócio da Crux da e tudo mais não foi o Snape. Enfim, mas o ponto eu acho que assim, o Snape, ele era muito inteligente, ele era muito capacitado tecnicamente falando, então assim, se ele não quisesse ser professor, ele com certeza teria os melhores nons e niens possíveis pra ser o que ele quisesse ser no Ministério da Magia, enfim, então assim eu entro um pouco naquilo, né? Uma coisa é você trabalhar com o que você não gosta quando você não tem essa possibilidade. Isso acontece muito no nosso mundo real no dia dia. Mas o Snape, pelo que eu entendo do mundo bruxo, basta você ser bom e tirar uma boa nota que você escolhe o que você quer fazer. Então, assim, ele tinha escolha pra fazer outra coisa, né,
1: gente? É, eu acho que pega mais forte essa questão mesmo de que o Dumbledore queria ele por perto e não confiava. Tanto que, assim, é isso. Tipo, ele deu a vaga de professor pro Snape, mas não deixou ele ser professor de defesa contra as artes das trevas, que aí ele já ficou, ó, aí já é demais, né? Aí acho que já é. Já é horrível um que
2: dá. Torturar aluno, ok. Agora ser professor de defesa contra as artes das trevas, não. Exato.
3: <risos> Torturar aluno em aula, né? Pelo amor de Deus.
2: É, envenenar o bicho do menino no meio da aula, ok. Mas ensinar eles fazerem um patrono, jamais. É,
0: e aí ao mesmo tempo, né? Mesmo que você esteja ali, assim, a gente vê muito pessoas Pessoas que, que são muito infelizes com o próprio trabalho... Até que ponto justifica, assim, sabe? Que, enfim, aparentemente não existia processo no mundo bruxo, né? Nenhum. Mas, assim, até que ponto justifica, né? E não só com os alunos, né, gente? Ele, enquanto professor, enquanto funcionário de Hogwarts... Ele era uma pessoa horrível com, outras, com outros funcionários, né? Então, por exemplo, ele basicamente entregou a licantropia do Filch. Meu Deus, onde eu tô, gente? A licantropia do Filch... A licantropia do Lupin, meu Deus.
2: Spoiler de Cursed Child, parte 2 aqui.
0: <risos> então é isso, tipo, ele era péssimo dentro de Hogwarts, sabe? Não só com os
1: alunos. É, eu acho que essa coisa da licotopia do, do Lupin, né? Tipo assim, que é uma questão que era o segredo mais bem guardado da vida dele, né? Tipo, O cara sempre viveu ali meio reclusão em uma coisa, assim. E aí o Snape, tipo, simplesmente acho que uma coisa principal do Snape é que ele não consegue superar as coisas, tá ligado? Tipo assim, cara, ele eles eram adolescentes, os Marotos eram escrotos, eram. O Lupin não fazia nada, mas assistia e deixava, sim, continuava sendo assim, escroto. Não, mas assim, cara, quantos anos faz isso, tá ligado? Todo mundo é adulto.
0: É, e como se você não tivesse assistido seus amigos torturar os outros e ficasse lá em cima do muro igual o Lupin ficava com você, né, nesse caso.
1: Exato, e aí tu vai lá e você vai liberar pra imprensa que o cara é um dos homem, sabendo, sabe... Ou a consequência que isso tem, tipo assim, nossa, isso é, isso é uma coisa que eu acho que eu tinha até esquecido de colocar na pauta, mas é muito absurdo sabe?
2: Tipo, meu, supera as coisas pelo amor de Deus, cara. Por falar em superar as coisas, o patrono dele tá aí pra provar que ele não consegue superar nada, né?
0: Essa questão do Lupin, inclusive, Marina, vale lembrar que foi, esse emprego de professor em Hogwarts foi o único emprego que o Lupin conseguiu na vida inteira. Porque a gente, às vezes, não se toca, né? Mas licantropia no mundo bruxo, ela seria, não vou nem fazer comparações, porque isso não é justo, isso não é legal, mas o ponto é, é uma coisa, seria uma coisa muito forte no nosso mundo, sabe? Tipo, é muito, muito, muito forte sabe, pro cara não conseguir nenhum emprego na vida inteira, aí o único emprego que ele consegue o Snape vai lá e destrói,
3: revelando que ele era um lobisomem,
2: um bosta um bosta esse homem,
3: pra, na minha cabeça ele tinha esse ódio alimentado pelo Lupin, enfim da época de infância, que é isso que a Marina falou mesmo, o não supera, né tanto que o patrão dele é o patrão dele enfim, mas ele também queria a vaga de professor de defesa do cargo, é contra as artes das trevas, né, querendo ou não, ele queria essa vaga também.
0: Ou seja, além de cruel antiético.
3: Ele era, era o ego, era, era a questão do egoísta mesmo, tipo, é eu preciso disso, eu quero ter isso, sabe, e, tipo, é um comportamento por isso que eu falo que quando a gente ele coloca uma característica assim, ela reforça até onde não dá mais, e eu não consigo dissociar dela porque eu não consigo eu não consigo fazer essa relação que vocês trazem sabe tipo ai ah, podia ser uma pessoa real na minha cabeça é, tipo é um personagem construído pela J.K. Rowling e aí eu vou tentando entender por que que ela foi colocando esses tipos de comportamento não justificar o, o ato dele em si mas justificar por que, que ela colocou isso na história
2: ai mas ele não se ajuda né não com certeza
0: eu acho que essa questão do do, do ranço né comentando essa questão do ranço o Harry tinha muito ranço realmente do Snape e ele incentivava esse ranço aí você vocês poderiam me dizer, inclusive. Ah, mas o Snape tinha que fingir pra todo mundo que ele não gostava do Harry, que ele odiava o Harry, que ele tava tentando atrapalhar o Harry dentro de Hogwarts, porque fazia parte do papel dele, do, do teatrinho dele.
1: Nossa, eu vejo muito o pessoal fazendo essa justificativa, velho.
0: Só que é num nível que exagera, sabe? É num nível que, assim, não tem ninguém olhando e ele quer ser cruel com o menino porque ele quer, sabe? Então eu acho que, na realidade, ele aproveita que ele tem que ser, entre aspas, essa pessoa cuzona com o Harry, e aí ele aproveita o ranço que ele tem pelo Tiago e desconta mais a ainda, sabe? Porque ele sabe que o Dumbledore vai deixar eles contar porque faz parte do jogo, entendeu?
2: Inclusive, gente, eu, eu vou falar uma coisa e então se livres pra me corrigir, mas pra mim, ele nem precisava ser cruel com o Harry. Primeiro que quando o Harry chegou em Hogwarts, ele nem sabia que o Voldemort ia voltar. Ele não, não confiava nisso. E aí, quando o Voldemort voltou, já, ta, já tinha anos que ele tava maltratando o menino, se ele tivesse sido bom pro menino durante esse tempo todo, porque ele era filho da Lily e tal, e aí o Voldemort ia falar, e aí, Snape, tá tratando bem o menino por quê? Ah, mestre, porque eu quero que ele confia em mim. O Voldemort ia falar, beleza, isso aí, valeu. E ele fez, ele tomou o caminho contrário, entendeu? Ele escolheu ser mal porque ele não gostava do menino. Ele não deu nem chance.
0: E não dá nem pra falar assim, nossa, mas o Voldemort como um excelente, é, enfim, leitor de mentes, leria a mente dele. Não que o Snape também manja muito disso, né? Então, daria pra passar tranquilo, como ele passou, né? Ele tava enganando, o Voldemort passava.
2: Inclusive, se toda essa conversa aqui, se a gente adicionar o fato dele ser um bom menos tipo, um Muda o tom de tudo isso. Porque ele tava super consciente do Neville. Super consciente da Hermione. Super consciente da Lily. Ele tava super consciente de todo mundo enquanto ele fazia essas coisas.
3: Mas ele não tava super consciente da relação emocional. Ele não tem, gente. Ele não tem essa relação emocional. Não é certo. Mas por mais que ele estivesse consciente... Ele não entende o que o outro sente. Falta empatia. Falta alteridade. Na racionalidade
0: mais pura do mundo seria possível entender que aquilo que ele tá fazendo é muito ruim, né? E mesmo
3: assim... É. eu não acho que ele... Eu, eu, eu acho indefensável falar que ele tava sendo mal com o Harry porque era papel dele, não sei o que lá. Ele tava sendo mal com o Harry porque ele não gostava do Harry, nunca gostou do Harry, queria o Harry morto. O Harry lembra muito o Tiago e, enfim, eu acho que aí é o outro motivo pra explicar porque que ele defende o Harry durante todos esses, esses anos, mas...
0: E aí a gente entra num ponto muito interessante, né? Que quando ele Descobriu que o Harry teria que morrer, ele ficou assim, abismado, né? Mas oxi, por quê? Você nem gosta do menino, fio.
2: Eu acho que é, ele só ficou assim, meu Deus, a Lily morreu em vão. Não era por causa do Harry em si. É, então, morreu em
1: vão. E também acho que muita questão de, tipo assim, meu, eu tô aguentando esse moleque, tá ligado? Há seis anos, sei lá. Tô protegendo ele pro que for. E aí é pra ele morrer no final? não acredito que eu perdi meu tempo suportando esse menino que eu odeio. Entendeu? Pra ele morrer. Se fosse assim, morria logo, né? Pra
2: outra pessoa até tá... aonde de matar ele por mim. <risos> É, eu acho que
1: ele chega tanto, mas é, eu acho que é meio uma frustração, tá ligado? E é o que ele fala, o, o grande momento, né? De várias tatuagens, enfim. E ele fala: você se afeiçoou pelo menino? O Dumbledore pergunta. Ele fala, não. E aí vai lá, faz o feitiço, Always, não sei o quê. E pra mostrar, tipo, o ponto é a Lilian, cara. Tipo, sempre foi a Lilian, vai continuar sendo a Lilian. Vou ter empatia por esse moleque, não. Deus me
3: livre. Sou obrigado a ter empatia. <risos> e o moleque ainda vai lá
2: e coloca o nome dele no filho, né? É,
3: não, eu acho que a Juliana trouxe a explicação excelente é a Marina ainda fez as pessoas se arrependerem de ter tatuado Always no braço, né? <risos> Eu acho, que, eu acho que é isso, gente tipo, Nesse momento não, não tava claro Porque é o ponto de vista do Harry De perdão, personagem que tem que ser Arrebatador, né Mas faltou esse, esse entendimento Ele queria você morto o tempo todo Você não morreu no começo Ele teve que proteger você até agora Agora você vai morrer Por que, que não morreu você lá no começo E ali ele ficou vivo Ou seja, egoísta mais uma vez
2: <risos> né? A gente, pra mim, o único defeito da Gina foi ter deixado o Harry escolher o nome dessas crianças.
0: Isso leva a gente a um ponto muito importante, Ju, porque como justamente é pelo ponto de vista do Harry que a gente enxerga toda a história, e o ponto de vista do Harry, basicamente, ele perdoa o Snape, né? Não só perdoa, como homenageia o Snape dando, assim, o um nome pro filho, né? E aí eu acho que o que acontece um pouco é que muita gente, muitos leitores com esse perdão do Harry, por serem entre aspas, influenciados pelo ponto de vista do Harry, passam a enxergar o Snape como um herói, do nada.
2: Se sentem validados pra perdoar também, né? Sim. Gente, por favor, melhorem. Não, e aí eu acho que isso que traz a questão que o Carlos tá
1: levantando, que eu acho que é o principal e que a gente talvez tenha que ver se é um erro ou não. Não sei se erro a palavra certa, mas é o seguinte. Ok, a gente odeia o, o Snape durante todos os livros, e aí no final tem as memórias, tem, tem esse homem de redenção, o Harry se sente muito grato, perdoa ele e homenageia ele, né? Um dos homens mais corajosos que ele conheceu. Seu. Então, isso me é o questionamento a J.K. Rowling, enquanto autora, acredita que o Snape se redimiu, então? Porque ela tá levando o leitor a querer isso, né?
2: Sim, e tanto que naquela série de tweets que ela fazia todo, todo aniversário da Batalha de Hogwarts, em uma ela pediu desculpas por ter matado o Snape, né? Então, na minha... E ela já disse alguma vez, se eu não me engano, não, não lembro quando, que pra ela o Snape não era nem herói nem vilão. Então, acho que ela deu uma perdoada aí. Deu uma passada de pano bacana.
1: É, porque o que me preocupa, tanto nessa, nessa questão do Snape, quando Dumbledore, é que é isso, é que parece que ela acredita que no fim eles são merecedores de homenagem.
2: Sim.
0: Tipo você colocar nome em rua nome de general, sabe? Nome de torturador de ditadura.
1: É, exato. <risos> Não, é,
3: exato. Mas eu também não vejo o Snake como herói, nem vilão. Eu sempre vi ele como um anti-herói. Mas eu vejo ele como um ponto necessário pra narrativa. Por isso que eu tento entender os comportamentos que ele tem, que a J.K.R.S. escolheu pra ele. Mas realmente, eu não sei porque que ela, no final... Talvez ela precisasse desse arrebatamento, mas eu não sei se ela fez muito bem, assim... Não questionando as habilidades de escrita dela, porque eu não teria feito nem metade do que ela fez em uma página, mas
0: olhando agora não faz sentido. Mas é que eu acho que não dá pra fazer bem feito, né? Eu, eu acho que é muito interessante, assim, né? Porque você falou assim, ah, a J.K. Rowling é uma pessoa que foi lá e ficou fazendo o Snape ser essa pessoa que reforçava as questões ruins dele, mas aí no final ela vai lá e, e elogia ele, e batiza o menino, e fala no Twitter que ele, que ele pede desculpa pela morte, então assim, eu fico pensando, peraí, a J.K. Rowling eu acho que na real ela é meio fãzinha do Snape, sabe? Ela é Snape fan. Ela, ela compra essa história toda. <risos>
1: parece meio que ela acredita nisso também, sabe? Se ela fez todas as coisas meio que tornando ele, né? Tipo, se não um herói é uma pessoa que se sacrificou tanto e tal. Hum, é um mártir, né? Perdoou, é um mártir, com certeza. Harry perdoou manageou, e homenageou. E, tipo, enfim, até então a gente não sabia que a J.K. tinha uma moral tão questionável. <risos> <risos> eu fico meio preocupada, entendeu? Pensando.
2: Agora tudo tá explicado e tudo faz sentido. Pra defender o Snape tem que ter uma moral questionável. É, sei lá, tipo, dela achar... Porque é isso, mano, o
1: Harry... Porque eu consigo entender do ponto de vista do Harry. Porque o Harry não é uma pessoa muito inteligente. Ele é limitado. <risos> <Sim>. Obrigado. Então, <risos> por ser limitado. Então, eu entendo dele ver aquilo e falar. Meu Deus, esse cara é legal. Nosso Dumbledore, que cara é legal. Eu esqueci que ele me, <risos> me criou como porco para bate, etc. Ele esquece. Ele só fica aí que pessoal bacana, né? E aí ele vai lá e eu homenageia, sabe?
2: Meu Deus, isso é muito a cara do Harry. Então,
1: eu entendo. Só que o ponto é que, como é pelo ponto de vista do Harry, né? E quem tá escrevendo é a Jagger Rowling. Então, parece pra mim que ela meio que concorda com isso. Porque é a mensagem que fica. Eu, quando criança, pelo menos quando eu li, eu super comprei. Aí, só depois, quando eu cresci, amadureci, esse ponto foi sendo levantado que eu parei pra pensar de que, na real, o cara continua sendo uma pessoa ruim. Mesmo que os seus atos serem bons, não significa que você é uma pessoa boa. Né?
3: Total. Eu acho que a Jake Rowling se envolveu tanto na história, mas é ela é a típica cristã que acredita na, na verdade e na salvação, né? De alguma forma. Eu nem sei se ela é cristã de verdade, mas na minha cabeça, ela é. E acredita na verdade na salvação. Então, o entendimento que o Harry tem pra perdoar o Snape é o que ela vai construindo na série toda e acha que a gente vai comprar. E analisando todo o podcast, agora, a gente acabou não comprando, né? Porque, assim, é aquela coisa que eu venho, que eu venho batendo aqui. Falta de empatia, relação de poder, relação de posse, sofreu. Tudo isso tá atrelado à infância que ele teve também. Aí, quando o Harry enxerga tudo isso, ele acha que é perdoável porque tá justificável de alguma forma. Então, os fins justificam com os meios, ou os começos também nesse caso, mas... Entendeu? Então é muito
2: nesse sentido,
3: é bem ma maquiavélico, não sei.
2: É o príncipe, né?
3: Total. É o
2: príncipe. Ai, nem me deixa começar sobre o príncipe.
3: O príncipe mestizo.
2: Meu Deus, que homem que se acha. A gente fica falando coitado, nunca teve nada na infância, usava aquelas roupas velha E aí ele, o príncipe. Ah,
1: mas aí nesse caso ele só, ele só fez uma piadoca, né? Tipo, já que a mãe dele era é príncipe.
2: Eu não achei graça nenhuma, na né, piadoca dele.
3: E era a única coisa que ele tinha também, né, gente?
2: O nome, né? É. A única coisa que ele tinha era o nome bruxo.
3: A única riqueza. Por isso que ele, ele se vê assim, meu Deus, príncipe. Quero. E era um príncipe, né? Porque era filho único. Tem essa questão de nunca teve ninguém pra brigar, não teve nenhum irmão pra brigar. Mas faltou um irmão pro Snape, né? Basicamente, assim.
2: Pra dar uns tapas na cabeça dele, né?
0: Tipo, igual teve, sei lá, sabe? O, o, os, os blacks tinham, eles eram irmãos, né? o Sirius tinham. O irmão dele, enfim. Então, faltou, assim, né? Basicamente, faltou.
2: É, o pé... Gente, se, se o
0: Neve tivesse um irmão, pronto, teria resolvido. Aqui.
2: <risos> Exato, não precisa de terapia. Ah, mas o, o, o Dumbledore, o alvo tinha, o irmão dele quebrou o nariz dele e ele ainda cresceu pra transformar crianças em porco pra bate, né? Então, tudo é questionável aí.
1: Foda.
0: Então é isso, gente. Eu acho que depois dessa longa explanação e dessa longa discussão que a gente teve, nada mais justo do que a gente simplificar essa discussão toda extremamente complexa numa resposta de sim e não, né? Então, assim, gente, depois de tudo que a gente discutiu, depois de ler Harry Potter 10 mil vezes, enfim, vocês acreditam na redenção do Snape, vocês curtem o Snape, ou vocês são haters do Snape? Vamos simplificar bem ao máximo, assim, começando por mim. Não suporto.
2: <risos> pra mim, o melhor acontecimento da saga foi a morte dele. Foi tarde. Que
3: pesado! Próximo. <risos> Sem palavras, gente. Eu culpo o Snape, mas acho ele necessário pra série. E, Pedro, você tá na minha lista. A partir
1: de agora. <risos> não, é isso. Não perdoo, não tenho paciência, mas é legal que a gente sempre pode discutir e passar raiva, né? Então é isso bacana. É um personagem bem
2: escrito, só é insuportável, né?
0: Que bom, né? Que pelo menos ele rendeu a gente um podcast inteiro e um podcast muito bom. É isso. Obrigado, Snape, por ser escroto e render-nos um podcast. Mas ser escroto, mas ao mesmo tempo que faz coisa ali, entre aspas, boa, pra render um podcast pra gente, né? Tudo.
1: <risos> Quase falei, ícone, só que não.
0: Mas assim, Lembre sempre, né, de que não sou obrigado a ter empatia com você, então. <risos> Gente, então é isso. Agradeço muito pela presença de vocês. É, Ju, pro pessoal que escutou aqui o nosso podcast quer trocar uma ideia com você, quer te jogar hate, quer falar que concorda, Juí, ícone, como que as pessoas podem te encontrar?
2: Gente, por favor, não denuncie a minha conta, tá? Mas é JuPs Dias em todas as redes sociais.
3: Tudo. E você, Carlos? Tio Severo Underline no Twitter e no Instagram a gente vai chegar em breve. Fiquem espertos lá no Twitter. Hum, legal. E você, Marina?
1: Minhas redes sociais são todas Marina André. Marina, a n d e r
0: Legal. As minhas são todas também I.M. Pedro Martins. No Twitter, no Instagram, enfim, em todos os lugares. E, claro, as redes sociais da Potterish, né, gente? Muito importante vocês seguirem o Potterish também. O Potterish em todas as redes sociais, com exceção do Instagram, é arroba Potterish. Aí o nosso Instagram é arroba E tem também, claro, o site. Se você quiser ficar por dentro de todas as notícias, de entrevistas, de matérias, de joguinhos, entra lá no poterish.com, que tá muito legal.
1: Exato. E aí, gente uma coisa que eu descobri recentemente, vou contar pra vocês eu tava falando em todo episódio, ai, ah, deixem seu comentário, né, sua review isso só dá pra fazer no Apple Podcast, do resto não dá, <risos> então deixem seus comentários nas redes sociais mesmo se você não usar Apple, tá, é isso que eu tenho a dizer, mas salva aí o episódio né, pra você sempre receber quando a gente lançar um episódio novo, toda terça-feira
0: isso, você pode dar o feedback onde você quiser. No YouTube também dá pra comentar, porque a gente coloca o podcast no YouTube, né? Então, assim, faça o seu feedback valer e faça o seu feedback chegar até a gente. Um beijo e até a próxima.
2: Tchau, gente.
3: Tchau, gente. Beijo.
2: Beijo, gente.